0: Chegamos ao nono episódio do podcast Matriz elaborado pela equipe de política do Correio do Povo. Eu quero começar agradecendo a audiência. E como a ideia desse podcast é falar sobre a política local, não poderíamos deixar de tocar no assunto pacote de projetos enviado pelo governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa. ser é meio repetitivo, mas a amplitude das mudanças tem gerado discussões, mas também um certo silêncio. E é sobre esse tema que nós vamos falar neste programa. E para isso temos a participação da repórter especial Flávia Benfica e da colunista Taline Pizzo. Olá, gurias! Oi, Maureen. Oi para quem nos escuta. Oi, pessoal. E por que exatamente estamos falando sobre isso? Faz quase duas semanas que o pacote foi entregue na Assembleia Legislativa, a gente tem acompanhado que desde esse período o governador tem feito vários movimentos para ampliar a discussão sobre a importância da aprovação dessas medidas e um exemplo bem claro foi a presença dele na semana passada no tradicional tá na mesa da Federação, que reuniu empresários e que ele recebeu muitos aplausos Inclusive, ele trouxe um dos poucos que ele tentou não relacionar, mas é a questão da majoração do ICMS, que vai ser tema do uh, final do ano que vem. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem visto nas ruas os professores estaduais que também deram início à greve, que está completando uma semana nessa segunda-feira, que tem aumentado a adesão segundo os servidores. E, na Assembleia, a gente tem visto um pouco do movimento contrário, né? um certo silêncio, pelo menos, em relação aos projetos. E eu trago aqui, uma para começar a nossa discussão, uma rápida pesquisa que a gente fez. Em quatro dias de discurso na tribuna da Assembleia, os deputados da oposição marcaram bem mais presença em suas manifestações, fazendo críticas aos projetos do que pra, propriamente os deputados da base. O que acabou sobrando para o deputado Matheus Vespi, do PSDB, partido do governador e também presidente estadual da sigla que tem feito esse papel de defender as propostas e fazer o contraponto. A gente sabe que esse discurso na, tribu na tribuna é, serve apenas de termômetro mesmo, porque não tem nenhum poder decisivo, mas, de uma certa maneira, abre espaço para a polêmica dessas propostas. Eu agora eu convido as gurias para discutir um pouco. É um silêncio? É exatamente esse momento de ver o que está que acontecendo? Uh, e será que a matemática do governo em relação ao apoio, vai vingar em votos. tá? Jogada a
1: bola, pessoal. Bom, na prática, o silêncio, me parece, ele é, representa cautela, mas também estratégia. Cautela porque é o, o, o pacote mais amplo e com a, a defesa de uma reforma a mais profunda já apresentada por um governo no Rio Grande do Sul. Então, os deputados têm sim que fazer uma análise bastante crítica e criteriosa, detalhada desses projetos. Não são muitos projetos em número, mas as alterações que cada um deles traz elas uh, são 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 muito muito amplas. Mais do que isso, a Assembleia tem alguns parlamentares que são naturalmente alinhados a alterações, a defesas que constam dessas propostas. Entre eles, os deputados do PSTB, obviamente, mas também os deputados, a maioria ali com a sessão do Dr. Thiago Duden e do próprio Novo, que é uma bancada independente. Tu mencionaste, Maureen, a greve do CEPERS. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. A greve dos professores, ela tem um impacto muito grande para a própria categoria, para a comunidade escolar, para as famílias, para os alunos. Mas ela não tem uma capacidade de pressão tão grande sobre o governo e sobre os parlamentares. Os parlamentares já vêm sofrendo articulação e pressão de categorias do funcionalismo um loco, pessoalmente, por meio das bases no interior do Estado, com divulgação de e-mail, do telefone, do WhatsApp. Mas me parece que a cautela e a estratégia se deve muito para esperar o que vai acontecer a partir do início de dezembro. O pacote tem previsão de ser votado ali a partir do dia 17 de dezembro, antes do recesso. Mas as assembleias das categorias da segurança pública, majoritariamente, vão acontecer no dia 5 de dezembro. E a segurança pública, sim, tem um outro peso, tanto na pressão uh, em relação ao governo, quanto também na pressão sobre os parlamentares. Então, eu acho que eles estão esperando, sim, para analisar os projetos, mas também para analisar o ambiente político que vai se criar, principalmente a partir da manifestação e a tendência é a opção pela greve de categorias da segurança pública.
2: Eu acho importante acrescentar que, de novo, é interessante que as pessoas se perguntem por que PP, MDB e PTB não estão usando a tribuna para fazer a defesa do pacote. Tem todas essas questões que a Thaline citou, a questão da cautela, enfim mas são as grandes siglas da base aliada.
1: E o PP ainda é a sigla que comanda toda a articulação
2: política do é, governo. É, assim, Isso vai nos remeter a outras questões que a gente já tratou, ou seja, comanda a articulação política, mas essa é uma outra questão que está em aberto. É ou não é parte do núcleo duro do governo? Porque, pelo que a gente observa, o núcleo duro do governo é técnico. inclui o secretário da Fazenda, a secretária do Planejamento e o Procurador-Geral do Estado, sendo que o Procurador muitas vezes responde questionamentos que até a gestão anterior, o histórico, é de serem questionamentos que se endereçavam à Casa Civil. A gente não vê isso hoje, ou seja, o PP está nas funções... Mas não se sabe até que ponto o PP desempenha na prática. Há, essas há um descontentamento e um desconforto um, do, do PP. Né? Exatamente. Eu, eu, eu gostaria de, de lembrar aqui que na, são seis deputados na bancada do PP. Tivemos outras questões que influenciaram ali, mas na questão da PEC da licença capacitação, de seis deputados, dois se ausentaram, dois votaram sim e dois votaram não que era uma matéria que influenciava diretamente os servidores. O PTB, os quatro deputados que compareceram, votaram não. Então, esses movimentos são interessantes de a gente observar e de observar, assim em relação ao período em que devem acontecer as votações, as ausências
0: também são um fator a se considerar, né? E tem uma coisa uh, interessante agora, porque você citaram essa questão do núcleo, uh, durante o evento do Tá Na Mesa, que é representativo em que os, a própria presidente da Federação, Simone Leite, falou vamos nos manifestar, vamos mostrar que nós apoiamos os projetos. Isso ela disse em relação aos, aos demais empresários que estavam lá, exatamente por causa dessa presença que não representa propriamente voto, mas ela traz uma força... De fora, e daí a gente estava dando até uma pesquisada, uh, propriamente nas, nas redes sociais, mais especificamente no Twitter, que os deputados da oposição têm se aproveitado muito, postagens todos os dias, criticando o projeto, buscando elementos diferenciados, enquanto que o resto a gente tem esse certo silêncio. Eu conversei agora com o, pouco antes da gente gravar, com o deputado Fábio Branco, que é o coordenador da bancada do, do MDB. Que tem oito deputados, e ele estava falando: ah, é, o pacote é amplo, a gente, eles estavam na expectativa de receber o relatório da, da análise técnica para poder depois definir, mas ele já tinha adiantado, olha, vai ter reunião com técnicos do governo para discutir alguns pontos, vai ter reunião com entidades, inclusive agora nessa segunda, está previsto um encontro com o Cepers para poder receber, porque não parece que não tem ninguém, não tem totalmente um jogo ganho. E ele disse que a ideia é tentar levar a bancada fechada. Daí ele complementa que o fechado não quer dizer todos os votos, né? quer dizer que tentar apoiar o máximo possível. Então, quer dizer, talvez algumas algumas faíscas extras vão sair desse desse possível alinhamento total dos partidos. Levar, uma bancada, levar a bancada do MDB
2: fechada com o Melo sendo Edson candidato... Bruno. E o Edson Grum um, também, exatamente. Um posicionamento bastante crítico. É, os relação... dois, e com o Melo sendo candidato é. a prefeito em Porto Alegre no ano que vem e com o Melo repetindo a exaustão que ele vem repetindo. Melo que se autodenomina é, independente. Independente, essa, banca, essa bancada não está
1: fechada. É, e mais do que isso, o governo tem sustentado que pretende não promover nenhum tipo de alteração que vai tentar no máximo negociar sem alterar o texto original uh, dos projetos, mas nos bastidores os parlamentares já assumem que o governo vai ter sim que ceder em relação a alguns pontos que são considerados estratégicos, entre eles a instituição uh, de períodos de transição para a aplicação dessas uh, uh, medidas colocadas nos projetos. Então, Claro que faz parte o governo sustentar o discurso de que não pretende ceder e pretende manter o texto original mas a gente sabe que ali na hora do plenário para evitar uma derrota o governo sim os governos acabam cedendo então o que a gente pode esperar eu não, não acredito que o governo apesar da complexidade e da pressão não acredito que o governo veja majoritariamente esse pacote ser derrotado acho que ao contrário majoritariamente ele vai conseguir. A aprovação, mas essa aprovação vai obrigatoriamente passar por mudança em textos das propostas.
2: Mudando eu.
1: Algumas mudanças. Importante. Exato. Mudança que podem importante. atingir bastante o objetivo, o resultado final esperado pelo governo.
2: E se a gente lembrar no dia do anúncio ali de manhã, naquele dia que os projetos foram protocolados. Todos os deputados saíram dizendo isso. Projeto entra de um esse tipo de projeto entra de um jeito e sai de outro, porque
0: é assim, agora o que que acontece em, em, a nível federal? Até porque é a função do legislativo analisar, se é apenas para aprovarizar, não é, é, é isso, bem o caso.
1: Isso acontece em meio a um outro contexto, né? Porque a Assembleia Legislativa vem numa queda de braço porque sustenta que está perdendo prerrogativas que são exclusivas, como, por exemplo, a avalizar as reposições salariais dos demais poderes. Isso foi feito, poderes e órgãos, né, como o Tribunal de Contas, foi feito por meio de atos e decretos normativos internos. A questão dos honorários de sucumbência, que daí envolve uma queda de braço direta com a PGE e, portanto, com o Executivo. Então, os deputados andam bastante incomodados com as suas prerrogativas sendo minimizadas e limitadas. Então, não me parece que eles vão simplesmente se tornar homologadores de um pacote uhum. com, com esse conteúdo e com essa profundidade.
0: Eu queria só trazer um elemento extra, até porque é exatamente um pouco desse foco. Teve um evento na semana passada que o governador chamou os deputados, né? foi bem no final da tarde da terça-feira, quando eles anunciaram as mudanças uh, nessa, na, na questão tributária, né? na substituição. Que era um pedido que vinha vendo, teve uma foto com todos eles. Isso já está nessa mudança de, vamos dizer, na tentativa de melhorar o diálogo para evitar surpresas e até trazer o, o, o parlamento para mais perto do
1: executivo? Na prática, acho que esse encontro foi só simbólico é, para é, fazer o gesto tá fazer o gesto de que, sim, há diálogo, mas há, é, há também essa reclamação generalizada na base de que o governo fala muito em diálogo, mas que o diálogo precisa ser uma via de mão dupla, né? E isso e, não acontece. E, e,
2: e isso é uma essa, essa estratégia é, é uma questão estratégica, da mesma forma como ir até a Federação Sul para falar das mudanças. E é aquilo que a gente diz, né? Na verdade tu tu tá ali tomando uma vitamina porque tu tá falando para Sim, porque o teu público, o público, público que, que quem, apoia originalmente, o pacote. Tu vai, então tu é como Tu tá ganhando um reforço no teu discurso, mas, na verdade, para isso ir adiante, ele precisa sair do teu público. E o governador utiliza expressões, utiliza frases que eu fico na dúvida, por exemplo, se ele sai do público dele, como o que aconteceu na Federação, entende? Que o plano de carreira é que é responsável por essa, por essa questão de, de ser tão baixo o salário. É relativo, né? E aí tu vai pegar do outro lado e vai vir uma artilharia pesada em relação a isso, entende? A oposição, como tu mesmo citaste, ela está no papel dela, né? Ela está fazendo oposição. De novo, a gente fala tantas vezes em vamos dar publicidade aos dados X ou Y. Está faltando publicidade em relação aos dados das isenções fiscais e das sonegações. Precisa abrir esses números, entende? Essa discussão precisa ser feita, porque aí, de fato, tu tem, olha... Tu, tu consegue fazer, tu, tu faz uma discussão honesta, né? Vamos, vamos fazer um debate honesto. Tem um desequilíbrio aí ou não? E a oposição já começou a bater nisso. Uma coisa que parece que, que começa a acontecer também, a oposição vai fazer uma comparação com, o governo, com as medidas impopulares do governo federal. Comparação não em termos de... Comparação na economia. Liberalismo na economia, medidas do Paulo Guedes. A oposição vai juntar, vai tentar juntar as mudanças propostas pelo leite com as mudanças que vêm sendo propostas em cadeia pelo ministro da economia, que, por sinal, tem muitas semelhanças. E aí o seguinte, o governo federal recuou da reforma administrativa. Recuou da reforma administrativa e levou um tempo que é rápido mas assim levou um tempo para fazer uma reforma da previdência que o governador e a reforma tá... da
1: previdência não foi esse do governo federal exato. foi é, era Bem uma vontade e era uma era uma vontade majoritária do congresso nacional e dos mercados que têm muito poder e muita e capacidade assim, de lobby e pressão um exato não mas a vitória não foi do governo
2: não mas é que eu, o que eu quero dizer é que aqui tu não vai fazer tão rápido isso né assim ele ele está tentando imprimir um ritmo que nem o governo federal Consegue, entende? É, é complicado. Então, assim, eu não teria tanto otimismo, assim, em relação às... E
1: tem uma outra questão importante em, 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 relativa à pressão que eu mencionei antes rapidamente, mas é o interior. As bases dos deputados no interior, os, o, o, claro, os servidores vão para cima dos vereadores e prefeitos e esses vereadores e prefeitos, muitos deles, vão enfrentar as urnas no ano que vem. Então, eles vêm para cima dos deputados das suas bases. E isso acaba tendo reflexo, sim, na movimentação em plenário Com aqui na Assembleia.
0: E dois detalhes, né? O PMDB, o MDB e o PP têm, o PP tem o maior número de prefeitos e vice, também vai, vai acabar né, avaliando tem, bem. Tem,
2: tem bases fortes no interior. A Silvana Kováthi tem uma base forte. O ISUR é professor... Né? Assim, o PTB
0: é historicamente vinculado às categorias da segurança, é complicado. É, o governador mostrou muito otimismo, na verdade, ele foi questionado durante o Tanamesa na mesa uh, se ele acreditaria na possibilidade de votar parte desse projeto ainda nesse ano, ele se disse confiante uma vez que, segundo ele, o diálogo já foi aberto há mais tempo e é de conhecimento à situação uh, fiscal do Estado. Pelo calendário, né, como a Thaline mesmo já tinha dito, os projetos do 7 e dos 8 começam a trancar a pauta a partir do dia 17 de dezembro. Tem a possibilidade de avançar alguns dias ainda para votar ali 18 e 19 também, as vésperas do Natal. Depois deve efetivamente começar o recesso e os trabalhos serem retomados no final de janeiro de 2020. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação das colegas. E você ouvinte pode enviar sugestões, comentários e críticas para o e-mail matriz arroba correio do Obrigada pela escuta e até a próxima.